0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Freitag, der 21. Januar. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Heute beginnt der zweitägige digitale CDU-Parteitag. Höhepunkt wird die Wahl der neuen CDU-Spitze am Samstag sein. Friedrich Merz hatte sich bereits im ersten Wahlgang bei der Mitgliederbefragung eine absolute Mehrheit gesichert. Die 19-jährige Sarah Rutherford ist die jüngste Frau, die alleine um den Globus geflogen ist. Die britisch-belgische Pilotin ist gestern nach mehr als fünf Monaten und Zwischenstops in 41 Ländern in ihrem Heimatflughafen in Belgien angekommen. Die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche wollen nicht enden. Jetzt wird sogar dem ehemaligen Papst Benedikt XVI. Fehlverhalten vorgeworfen. In einem gestern veröffentlichten neuen Gutachten heißt es, er soll Missbrauchsfälle verharmlost und sogar falsche Angaben dazu gemacht haben. Mehr darüber weiß Justus von Daniels. Er ist Chefredakteur des Recherchenetzwerks Korrektiv und hat zusammen mit seinen KollegInnen einen Missbrauchsfall aufgedeckt, der zentraler Bestandteil des neuen Gutachtens ist. Hallo Justus, was genau steht denn darin in diesem Gutachten?
1: Ja, die Bedeutung dieses Gutachtens ist gar nicht zu überschätzen, denn es geht hier um zweierlei. Zum einen geht es um die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch im Erzbistum München und Freising. Aber, und das ist vielleicht noch viel wichtiger, es geht auch darum, dass zum ersten Mal wirklich Verantwortung benannt wird, bis hin zu den Kirchenvorgesetzten, bis hin zum ehemaligen Papst Benedikt XVI., der auch mal Erzbischof von München war. Was haben die Gutachter gemacht? Sie haben ähm, aus den letzten 70 Jahren äh, fast äh, mindestens äh, 500 äh, Geschädigte gefunden, also ähm, Opfer des sexuellen Missbrauchs, vor allen Dingen Kinder und Jugendliche, die äh, von Priestern und Diakonen sexuell missbraucht wurden. Ein Anwalt nannte es heute in der Pressekonferenz ähm, eine Bilanz des Schreckens, ähm, was tatsächlich aber eben äh, zentral ist an diesem Gutachten, ähm, es arbeitet sehr detailliert auf, äh, welche Bischöfe eigentlich wann äh, von welchen Taten ähm, und den Priestern gewusst haben, was sie vertuscht haben. Und das geht bis hin zu äh, Josef Ratzinger, der eben auch mal äh, Erzbischof von München war. Und da geht es um, um einen ganz zentralen Fall, um einen Priester, den Priester H., der war als krimineller, als pädokrimineller Priester schon bekannt. Der kam, wurde versetzt vom Erzbistum, vom Bistum Essen nach München. Und die München haben ihn genommen und ihn weiter in der Gemeindearbeit eingesetzt. Und da ist jetzt die große Frage, da wirft das Gutachten Ratzinger ein Fehlverhalten vor, weil er als verantwortlich, weil er mitverantwortlich war, dass dieser H eben eingesetzt wurde. Was in diesem Gutachten dann auch noch neu dazukommt, ähm, ist, dass es ein, ein, ein Zeugen gibt, ein Opfer, das sich äh, über das wir auf korrektiv.org auch neulich schon mal berichtet hatten, der sich uns gegenüber geöffnet hat, der jetzt auch in diesem Gutachten auftaucht und der eben auch nochmal zeigt, dass dieser sexuelle Missbrauch ähm, nicht in der fern Vergangenheit äh, war, sondern weit bis in die 90er Jahre durch diesen einen Priester vor allen Dingen auch weiter begangen wurde.
0: Was bedeutet das für Papst Benedikt 16. unserem Josef Ratzinger?
1: Für Ratzinger ist es schon erstaunlich, er verheddert sich ähm, äh, in diesen Fällen jetzt in Widersprüche. Äh, der Papst selber hat in einem 82-seitigen Schreiben auf Fragen der Anwälte geantwortet und behauptet, ähm, dass er bei dieser entscheidenden Sitzung, wo es darum ging, ob dieser Pädokriminelle Priester irgendwie nach München kommen sollte oder nicht, dass er damals gar nicht anwesend äh, gewesen sei. Das stimmt aber nicht ganz mit den Unterlagen, weil in den Akten eben vermerkt ist, dass er sich in dieser Sitzung zum dem einen oder anderen Thema geäußert habe. Also da gibt es tatsächlich jetzt einen unaufgelösten Widerspruch und äh, wo die Gutachter durch die Blume schon auch sagen, also dem ist eigentlich nicht zu glauben. Das heißt, wir haben hier einen ehemaligen Papst, ähm, der tatsächlich in die Defensive gerät, weil er glaube ich auch merkt, äh, dass seine Verantwortung jetzt mehr und mehr ans Licht kommt. Er ist einfach derjenige, der damals an der Spitze stand. Er war Chef der Glaubenskongregation später im Vatikan, also der Moralbehörde. Er hat damals die Fälle nicht aufgearbeitet, er war Papst, er hat sich da nicht klar ähm, zur Aufarbeitung bekannt. Das heißt, wir werden erleben, dass sich der Josef Ratzinger mehr und mehr ähm, Fragen stellen muss und ähm, ja, dass, äh, dass die, seine Position ähm, durch dieses Gutachten auch deutlich geschwächt ist.
0: Du hast gesagt, mehr als 500 Opfer wurden für das Gutachten aufgesucht. Was heißt das jetzt für Sie?
1: Dieses Gutachten geht tatsächlich sehr intensiv auf die Opfer ein, befragt eben Zeugen, sucht Geschädigte und das ist eben eine Perspektive, die die Kirche in den letzten Jahrzehnten offensichtlich überhaupt nicht hatte. Die haben sich immer eher um, den, um, den, um die Priester gekümmert und um den Ruf der eigenen Kirche, aber nee, sich nicht wirklich offen für die Opfer interessiert, also Menschen, die damals Kinder und Jugendliche waren. Dieses Gutachten selber hat erstmal keine unmittelbare Wirkung, aber für die Opfer. Aber äh, die Kirche wird sich jetzt schon fragen lassen müssen, ob sie äh, bei dieser klaren Verantwortung, die ihr jetzt zugeschrieben wird, äh, nicht weiter bewegen muss und zumindest sozusagen in der Anerkennung, auch in der finanziellen Anerkennung bei Entschädigungszahlungen äh, noch deutlich über das hinausgehen muss, was sie bisher äh, angeboten hat. Das sind ja teilweise Kleckerbeträge ähm, und vor allen Dingen auch in der internen Aufarbeitung äh, oder in der Entschuldigungsarbeit für die Opfer sozusagen auch noch äh, sich sehr viel stärker positionieren muss.
0: Erinnern Sie sich noch an den Sommer 2020? Die ganze Welt hat nach Moria geschaut. Das Geflüchtetenlager auf der Insel Lesbos stand in Flammen und hat Lichterloh gebrannt. Und jetzt? Es wird kaum noch über die Camps berichtet, als hätte man, und da gehöre ich mit dazu, da gehört meine Redaktion auch mit dazu, als hätten wir die Menschen dort einfach vergessen. Das möchten wir heute ändern. Daher habe ich mit Amira Erhardt gesprochen. Amira arbeitet als Freiwillige vor Ort und ist derzeit auf Samos für die Organisation Eurorelief aktiv. Denn wer könnte die Lage dort besser einschätzen als eine, die als Freiwillige wirklich einen Einblick hat und seit zwei Jahren vor Ort ist. Heuert, ich grüße Sie.
2: Ja, hallo. Schön, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Ja, der Grund ist, dass der, der Brand in Moria 2020 für sehr viel Aufmerksamkeit geführt hat, ähm, für die Geflüchteten, für die Thematik. Und dann kam Corona und dann haben wir wieder alles vergessen. Aber die Flüchtlinge sind immer noch da. Ist so, ne?
2: Ja, die Zahlen sind deutlich geringer mittlerweile als damals, aber einige der Geflüchteten sind immer noch da. Und es sind natürlich auch neue gekommen. Und ähm, in der Öffentlichkeit ist das... Tatsächlich ein wenig untergegangen mittlerweile, ja.
0: Nehmen Sie uns mal einmal mit äh, auf die Camps, wenn Sie sagen, die sehen relativ leer aus momentan. Äh, kann man dann auch schlussfolgern daraus, dass sich die gesamte Situation äh, etwas entspannt hat?
2: kommt darauf an, welche Aspekte man betrachtet. Also die Lebensbedingungen in den Camps haben sich deutlich verbessert. Allerdings ähm, gibt es natürlich andere ähm, Aspekte, die auch zu berücksichtigen sind und das ist die äh, Freiheit, dass die Freiheit der Menschen doch deutlich eingeschränkt ist in den äh, neuen Camps. Es gibt Ausgangsbeschränkungen und äh, das hat es in den alten Camps nicht gegeben. Also das ähm, schlägt sich auf die Psyche äh, negativ nieder. Die Menschen sind äh, isolierter auch.
0: Sagen Sie, wie kann man sich das Leben in so einem Camp vorstellen? Wie lange sind denn die Menschen dort?
2: Das kommt sehr stark darauf an, äh, wo sie herkommen äh, und welche Chancen sie auf Asyl haben. Natürlich kommen die Menschen nicht mit dem Anspruch, Jahre in den Camps zu verbringen. Die Menschen kommen mit dem Anspruch, äh, so bald wie möglich, äh, entweder einem geregelten Leben in Griechenland nachzugehen oder weiterreisen zu können. Manche können das auch nach Monaten. Nach einigen Monaten wird diese Hoffnung bekommen, sie eine positive Antwort und manche Menschen verbringen tatsächlich sehr viele Monate oder gar Jahre in den Camps.
0: Was läuft schief von Seiten der Europäischen Union?
2: Ich denke, es gibt darauf keine einfache Antwort, denn... Ähm Seit Jahren wird darüber diskutiert, eine solidarische Lösung, wie es so schön heißt, unter den EU-Staaten zu finden. Und ähm, wir haben immer noch keine. Das hat verschiedene Gründe, aber das zeigt auch, wie komplex ähm, das Thema ist. Die Menschen haben trotzdem die Hoffnung, dass es irgendwann doch klappt. Und äh, wenn es dann auf dem legalen Weg nicht weitergeht, dann ähm, können sie sehr gut an der kroatischen Grenze beobachten, was einige Menschen dann versuchen. Dann versuchen sie auf illegalem Weg doch noch weiter zu reisen und ähm, versuchen dann in einem anderen Ort, europäischen Staat im Zweifelsfall doch vielleicht eher ähm, Asyl zu bekommen als vor Ort.
0: Wie kann ich Ihnen helfen, damit Sie Ihre Arbeit einfacher machen können?
2: Ich glaube, es gibt was, was nicht viel Zeit und Kraft kostet, aber was extrem wichtig ist und das ist, den, den Diskurs prägen, die Art und Weise, wie über diese Menschen geredet wird. Wir reden darüber, dass die Zahlen niedrig sind in den Camps, aber hinter diesen Zahlen stecken natürlich Menschen und das nicht zu vergessen und das in Gesprächen, mitten am Familientisch ähm, auf der Arbeit äh, im, ja, nicht nur ähm, im Kopf zu haben, sondern im Herzen und da ähm, den Diskurs aktiv mitzuprägen. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Beitrag, den jeder Einzelne von uns leisten kann, dass anders über diese Menschen geredet wird.
0: Ich hoffe, dass das was in unseren ZuhörerInnen bewegt hat. Ich sende beste Grüße nach Samos und nochmal meinen Dank dafür, dass es Menschen wie sie gibt, die diese Arbeit dort vor Ort leisten. Das war's für heute und das war's für diese Woche. Wenn Sie das genauso traurig macht wie mich, dann hören Sie doch gerne noch unsere Langversion oder verpasste Folgen. Ansonsten abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und schreiben Sie uns Ihr Feedback an heutewichtig.stern.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag, einen guten Start ins Wochenende. Machen Sie was draus. Bis Montag. Ihr Michel Abdullahi.